2: Namaste benvenuti a questo secondo episodio della rubrica, ormai avete sentito, è passato un po' di tempo effettivamente dal primo episodio, comunque il secondo episodio di Interfaccia a Faccia, io sono Yuga.
1: E io sono Ace, questa rubrica è dedicata proprio al mondo UX, UI, nel primo episodio abbiamo parlato un po' di definizioni, ci ha fatto un po' un'infarinatura generale la nostra esperta che è venuta a darci una mano perché come diciamo sempre noi siamo semplicemente dei videogiocatori e ci piace arricchire un po' il nostro panorama, quindi bentornata Catherine.
0: C'è Ciao a tutti, è un vero piacere essere qui con voi di nuovo.
1: Ecco, è bello riaverti qua con noi, sarai il nostro ospite ancora per qualche puntata, andiamo sempre più nel dettaglio di questo mondo UX, UI. L'altra volta l'abbiamo dedicata più alle definizioni, a separare queste due figure, anche professionalmente insomma, che interagiscono molto tra di loro ma sono abbastanza diverse oggi di cosa parliamo nello specifico?
0: Oggi nello specifico andiamo un po' più in profondità andiamo a capire i vari step i vari processi che fanno sì che crea cosa crea la UX e la UI daremo un'infarinatura generica anche sulla progettazione del videogioco perché giustamente sono inseriti in quell'ambito ed è giusto quindi citarne un po' le varie metodologie parleremo quindi sarà un episodio un po' più tecnico ma comunque speriamo leggero
1: beh per i nostri appassionati che vogliono conoscere un po' questo mondo la conoscenza insomma parlare di cose tecniche insomma abbiamo visto che piace quindi perché non iniziare
2: esatto proprio dal punto di vista tecnico c'è giustamente da fare delle specifiche iniziali per sono termini che già conoscete se ne masticate un po' di videogiochi ma giustamente sono termini fondamentali poi per il resto del discorso eh, ad esempio la, quello che è la, la GUI la graphical user interface giusto?
0: giusto è il modo in cui il player interagisce con il videogioco quindi come attraverso i bottoni, attraverso l'icone e i menu. Questi sono alcuni termini tecnici che magari non tutti sono familiari. Quello magari più comune, quello più sentito è il HUD che è Head Up Display o, o Heads Up Display che sono le informazioni che il player ha a disposizione costantemente durante il gameplay. Di cosa parliamo quindi? Della barra della vita, delle munizioni o del mana in caso si trattasse di un mago, delle abilità che può utilizzare o anche della minimappa se lo richiede il gioco. Poi parliamo anche della IXD Interaction Design, che è la struttura, il comportamento del sistema di interazioni, che deve essere soprattutto user friendly e Adaptive, ovvero si adatta alla psicologia del gioco, del, del player del giocatore.
1: Questi sono tutti elementi che parlano direttamente al giocatore. Il player interagisce in questa maniera con il videogioco, bisogna progettarli effettivamente e sono quelli che poi ti separano dal gameplay puro. Ti aiutano a capire anche come funziona il gameplay. Sono delle informazioni. Mi viene sia in mente: giusto fare un, due esempi veloci: giochi d'azione in cui hai il tuo avatar da muovere in giro, hai bisogno delle informazioni subito di energia, mana, eh, i soldi che hai a disposizione, magari l'esperienza che stai facendo in un eh, RPG, dall'altra parte i giochi a turni strategici, non in tempo reale diciamo, tutte quelle informazioni le vai a raccogliere per decidere, quindi interagiscono sul player, sulla sua capacità decisionale, per fare il turno al, al meglio
2: un'altra cosa interessante che avevamo accennato anche nel primo episodio è come eh, le, le varie UI e UX vadano a, eh, la scelta diciamo, della loro desa- del loro design vada a immedesimare, a fare in modo che il giocatore si immedesimi anche nel gioco stesso e appunto ci sono, abbiamo visto dei, ad esempio dei menu eccetera che eh, si esterrano un po' dal gioco, altri invece che sono parte integrante del videogioco stesso eh, qua è, giust- è giusto citare il fatto che in questo caso i videogiochi sono anche fatti apposta per rompere la quarta parete, è un tema che si usa appunto anche a teatro, lo lo sappiamo benissimo nei fumetti, eh, ad esempio Deadpool nei fumetti, comunque eh, sono tantissime citazioni, e i videogiochi non sono da meno, non solo dal punto di vista anche della storia, ma in questo caso anche dal punto di vista proprio del design dei menu.
0: Sì certo, al momento noi identifichiamo quattro tipologie di UI. La prima, che l'avevamo già anticipata nell'episodio precedente, ma magari facciamo anche un piccolo ripasso, è la, la UI diegetica o diegetic UI. Ovvero consiste nel fatto che tutti gli elementi della UI sono eh, ben presenti al giocatore ovviamente ma anche al character e l'ultima volta avevamo citato infatti Dead Space, Alien Isolation, però la lista è più lunga anche perché è un tema è una tipologia di UI che piace e quindi viene, sta, sta avendo molto successo e viene sfruttata molto ultimamente. Infatti la vediamo anche su Astral Chain, Resident Evil, Red Dead Redemption, Detroit Becoming Human e la lista insomma va molto avanti. Anche Fallout
1: che esatto. ha introdotto il Peep Boy come effettivamente qualcosa che ha il giocatore, ma anche il, il character che mm. c'è all'interno del gioco.
0: Sì, passiamo alla seconda tipologia che è l'esatto opposto diciamo della precedente, ovvero già il nome lo anticipa UI non diegetica o oh no diegetic UI. Ovvero sono quegli elementi che sempre il player e il giocatore è ben conscio <ride> della loro presenza, ma il character in questo caso ne è completamente ignorante, ignorante insomma. E' mh, è proprio la tipica UI che mh, diciamo noi conosciamo tutti, siamo nati con questa, ovvero il mettere in pausa, no? Infatti questa UI interrompe l'immersione dei videogiochi proprio per dare una pausa, magari sei in un'azione un po' difficile oppure hai appena compiuto quest'azione eh, tremendamente complicata e allora hai dovuto prenderti un attimo di respiro ecco che interrompi e questa è la UI non diegetica. Poi abbiamo la terza categoria che è eh, di supporto alle due precedenti ovvero la Spatial UI. In cosa consiste? Eh, questa UI ti aiuta, suggerisce, ti accompagna nella scelta che devi compiere soprattutto l'azione. Facciamo un esempio perché magari è più semplice. Immaginiamoci di ritrovarci in una stanza ricca di oggetti, pieni di, di asset. Come facciamo a capire quale è interagibile e quale no? Allora, mh, c'è una sorta di linguaggio pregresso dentro di noi che... È ormai quasi universale dove se noi vediamo all'interno di un videogioco un oggetto contornato da un bordo più spesso oppure anche magari luminescente sappiamo già che è interagibile e questo è la Spatial UI. E, um, un altro esempio che possiamo fare è um, una, um, un'applicazione che vediamo anche su Assassin's Creed, The Last of Us, Uncharted dove i nemici sono contornati appunto eh, da queste linee che gli metti proprio in risalto in modo tale che tu riesca a individuarli meglio.
1: Quindi è un identificativo eh, quando parli appunto di eh, character, di personaggi che hanno questa eh, linea intorno magari rossa per definirti un cattivo oppure un alleato sono tutti elementi che ti danno informazioni in più per capire che tipo di
2: eh, come dovrei pensare quel determinato elemento di gioco sì anche, anche in questo caso qua però esce un po' dal, dall'immersione perché ovviamente è il giocatore da fuori che vede questo tipo di, eh, di aiuti ecco di, di asset questi, questi, eh, questi testi questi, questi aiuti però il ragionando dal punto di vista del giocatore in game queste cose non può vederle perché eh, mi viene un esempio ad esempio eh, aprendo un sconfiggendo un mostro in diavolo che vengono fuori centinaia di loot diversi vedere tutti questi, questi screen di testo con un numero di soldi da fuori ha senso perché appunto ti dà l'idea di cosa prendere e dov'è essendo il personaggio se fosse, se fosse l'immersione anche lì ci serve il personaggio che lì davvero dovrebbe rompere la quarta parete e dire cosa sono tutte queste scritte per terra giustamente viene categorizzato a parte come hai detto
0: infine passiamo all'ultima categoria che è la UI meta Anche questa come la UI Spatial funge da supporto e è molto importante perché aiuta a a potenziare mettiamola così l'immersività. Ovviamente facciamo un esempio perché risulta sempre essere più semplice. Immaginiamoci di essere in un campo di battaglia e a un certo punto iniziamo a essere colpiti, il nostro nemico ci colpisce. Oltre al fatto che riusciamo a comprendere che 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 la vita sta scendendo dal fatto che la (ride) si sta riducendo vertiginosamente ormai siamo talmente abituati a vedere che attorno agli schermi c'è questa sorta di alone rosso sfocato che se non ci fosse ne sentiremmo forse la mancanza oppure capiremo che c'è qualcosa che non va quella è la UI meta aiuta moltissimo l'immersività e eh, ti dà informazioni in modo diretto semplice. Un'altra, un altro esempio sono magari le, i fenomeni atmosferici, se piove vedi le goccioline davanti allo schermo, se cammini in mezzo al fango magari hai qualche schizzo addosso. Eh, io faccio
1: un altro esempio che però è un po' non è grafico, è, è sonoro perché quando la barra della vita sta cadendo eh, senti la musica che è, diventa più distante, più difficile, eh, no. da più votato, esatto, hai questo senso di straniamento e di disorientamento proprio perché il tuo personaggio sta morendo e un altro esempio è quello di Kane e Lynch uno dei giochi eh, purtroppo è un gioco molto brutto però ha un elemento molto bello ed è di sporcizia Uh, perché è un uh, gioco molto violento in cui il personaggio ogni volta che fa un'uccisione, lo schermo ha le macchie di sangue addosso quindi più uccidi più fai fatica a vedere dove <ride> stai andando fondamentalmente quando hai parlato di potenziamento è proprio quello non ti sta dicendo stai facendo bene stai facendo male ma ti sta facendo entrare nella testa di quello che è il personaggio in quel momento che sta avendo un uh, raptus di follia e quindi poi il uh, proprio la furia cieca rossa e eh, la furia cieca vera e proprio perché non riesci più a vedere effettivamente dove, dove sparare in quel caso
2: un altro esempio che mi avrebbe da fare ditemi però se effettivamente è, è in sonic nei, nei momenti quando sei sott'acqua che devi nuotare sì. lì non hai barra di energia che scende ma c'è la famosa musica che man mano che ti avvicini a finire l'ossigeno diventa sempre più incalzante anche in questo caso è. esempio un esempio di un gioco abbastanza datato rispetto alle tecnologie moderne. Quindi è già lì un simbolo di, di, di versione meta o, oppure no?
0: Eh, lì siamo magari un po' più sul sound design, sì. quindi si discosta un po' dall'ambiente UI. Però eh, ciò non toglie che effettivamente è un grande elemento per l'immersività e anche per creare un po' di angoscia forse al player, visto che sei sott'acqua. E... Sì, insomma <ride> non è sempre il massimo
1: quindi è interessante come questi quattro elementi diversi tu li abbia eh, messi all'interno di una tabella per dire se sono dentro lo spazio di gioco o no e se sono dentro la storia o no e quindi tutte le combinazioni ti danno queste eh, sensazioni diverse ehm, il fatto che UI eh, diegetica sia così di moda ultimamente eh, mi fa pensare molto perché sempre di più viene adottata e c'è anche una sorta di linguaggio che continua a, eh, ripetersi appunto hai parlato di così come è stata codificata la barra della vita con un determinato colore magari o eh, in alto a sinistra solitamente insomma ci sono delle, delle codifiche di linguaggio anche eh, negli altri insomma esempi hai queste queste tipologie di codifica no? sul, sul meta col fatto che hai eh, la riduzione de- degli angoli insomma comincia a essere una cosa Utilizzato in un gioco ma quasi uno stato dell'arte per ad esempio per tutti quanti gli altri funziona lì quindi perché non applicarlo altrove?
0: Sì diciamo che sono elementi che ormai sono talmente presenti e riproposti nei videogiochi che come dicevo prima se dovessero mancare potresti ricevere un feedback negativo proprio perché eh, il giocatore comprende che c'è qualcosa se, magari sembra incompleto non è in grado magari di identificare subito cos'è che non lo convince però sono elementi ormai indispensabili
1: assolutamente e tra l'altro anche sto vedendo nei giochi il fatto che le informazioni ad esempio di un, di un HUD non sempre sono presenti a schermo, sì. a volte spariscono perché in quel momento non stai combattendo quindi non ti servono in quel momento. Sono
0: HUD um, a necessità okay. ovvero nel momento in cui magari stai, una, stai ingaggiando una battaglia o ti trovi in una situazione che effettivamente hai bisogno di controllare la tua barra della vita allora ecco che compaiono è l'adattamento della UI o della UX in questo caso al gameplay è molto interessante e sono tecniche che vediamo riproposte molto più spesso anche queste
2: ecco dal punto di vista delle innovazioni perché comunque eh, sono cose che non mai fatte prima e che adesso stanno diventando lo standard di molti giochi quando è che però nello studio quindi quando si decide eh, di creare UX bisogna lasciare comunque spazio non solo all'innovazione, ma eh, fare in modo che il giocatore non sia troppo spaventato, non si ritrovi spaesato da questa, questa novità. Quindi si va sempre un po' comunque alla ricerca di quello che è già stato fatto. Uh, oppure si va allo sbaraglio, perché penso determini anche quello il successo o meno o l'accessibilità o meno.
0: Eh sì, <coughs> diciamo che il pattern che al giorno d'oggi abbiamo delle UI due X, delle UX sono frutto uh, di lunghi studi e test dei designer passati. Quindi è giusto imparare da loro e capire il perché quelle scelte sono state fatte anziché altre. Oltretutto è importante tenere in considerazione che il giocatore quando inizia un nuovo gi- videogioco si aspetta un determinato uh, pattern di UI e di UX. Se io ipoteticamente compro un gestionale mi aspetto che la, il menu o anche la UI rispecchi o comunque si avvicini ai gestionali che ho giocato in passato, seppur anche molto vecchi. Proprio perché ha bisogno di un ambiente familiare. Altrimenti, sì, puoi proporgli un nuovo un, un nuovo stile grafico, un nuovo stile di mh, UX. Però all'inizio potresti spaesarlo un pochetto. E non tutti potrebbe piacere, perché adesso. Si vuole subito giocare, cioè si vuole iniziare immediatamente a buttarsi nel gioco, nell'azione. Quindi, Fra virgolette, lo metto: perdere tempo per adattarsi a non tutti piace, bisogna un po' vedere. Faccio un
1: controesempio su questo Inscription che è un gioco che parte eh, senza dirti niente di come funziona il gioco stesso, è lì il mistero, cioè devi capire effettivamente come funziona giocandolo. E poi è un mistero che continua poi durante tutto il gioco perché cambia continuamente. Eh, Un po', ad esempio, Evoland, che è un altro gioco che fa del cambiamento il percorso di gioco in quel caso hai un, un gioco che passa da, credo inizi sul come se fosse un gioco del Game Boy, poi passa le barriere, diciamo, man mano che va avanti e cambia lo stile di gioco, cambia l'U, l'UX che um, in quel caso è dinamica man mano che vai avanti. Um, passando a effettivamente come si realizza un, uh, un processo creativo all'interno del videogioco. Eh, quali sono gli elementi iniziali da cui partire Mm. abbiamo parlato appunto di quali tipologie ci sono ma come si arriva a scegliere quella giusta
0: certo allora bisogna dire che solitamente la realizzazione di un videogioco passa attraverso tre fasi principali la pre production quindi la pre produzione la production la produzione e il polishing che possiamo identificarla come la rifinitura nel primo stadio la pre production quando tu crei l'idea del videogioco solitamente è compito dei game designer supportati dai lead di reparto. Cosa vuol dire? Ci sono i lead artist e i lead programmatori che si riuniscono anche lì altri lead. Poi dipende sempre da quanto grande è il gruppo, ovviamente. Se si tratta di un'azienda importante, quindi molto numerosa, con tanti dipendenti, sapremo già che ci sono tanti mini gruppi per gestire e distribuire meglio il lavoro. Se si tratta di un'azienda di un gruppo, più piccolo, più ristretto, in quel caso una singola persona potrà ricoprire più ruoli, giustamente, un po' come dappertutto. <ride> Comunque sia, um, all'inizio della pre-production c'è proprio il pensare a che tipologia, l'idea del videogioco, la trama, le meccaniche, con il supporto appunto di questi lead che saranno in grado di consigliare e dire guarda queste meccaniche potrebbero portare a più tempo, meno tempo, queste tipologie di shape potrebbero anche queste essere più complesse, meno complesse e così via. È proprio la l'abbozzo, proprio il, l'incipit. Per quanto riguarda la UI, ma in questo caso forse parliamo meglio della UX, l'inizio coincide con la realizzazione del wireframe. Ovviamente questo, questo processo non sarà l'inizio della pre-production, dipenderà molto dal gruppo tuttavia si parla di dopo un po' di mesi di realizzazione, di creazione, ecco. Quindi cos'è il wireframe? Possiamo dire che sia lo scheletro dei menu, quindi assolutamente niente parte estetica, ma qui ci si confronta anche con i game designer e si parla molto del flow, ovvero quale pulsante porta quale menu, dove la navigazione dei vari menu, le icone, eh, le, le abilità anche qui e in particolare è molto importante perché si vedono gli ingombri. Questo è interessante perché quando noi realizziamo uno screen, ipoteticamente, del gameplay e posizioniamo gli elementi della UI che dovrebbero essere sempre presenti attraverso magari delle semplici shape come dei quadrati, dei rettangoli, dei, dei cerchi, si vede proprio quanto la UI può essere invasiva o poco presente durante il gameplay per il giocatore. Quindi da lì capisci se sono poco leggibili, se sono troppo, troppo grossi. Molto importante ad esempio per i mobile, perché se ci pensiamo i mobile sono molto particolari innanzitutto devi pensare se lo tieni in portrait mode ovvero la tipica presa verticale o landscape mode quindi la presa orizzontale e lì devi tenere conto che il giocatore può interagire con i pollici o con gli indici può tenere in mano il cellulare con la destra con la sinistra con entrambe oltretutto i pulsanti e le icone devono essere della dimensione abbastanza grande perché tu riesca a cliccare con il dito ma allo stesso tempo non devono essere troppo grossi perché limita la visibilità
2: infatti addirittura ho visto alcuni giochi che ti permettono di personalizzare certo. eh, quindi metterti i pulsanti in base a come tieni il telefono quindi già lì eh, pensando è molto più complicato ad esempio di andare eh, a pensare a un videogioco una da console da casa dove effettivamente il controller i tasti sono quelli ed è fisso quindi devi solo mappare in un certo senso mm-hmm. cosa, cosa fanno i tasti qua è molto più complicato <ride> è una domanda molto
1: interessante quella di capire il device dove andrà a inserirsi questo gioco è un esempio che mi viene in mente. Io ho giocato Hearthstone, eh, gioco di carte strafamoso appunto della della Blizzard, eh, sia su mobile sia versione PC e effettivamente con una, usi il mouse, con una, usi le dita, ma l'interazione è molto simile, è veramente ben integrata perché vai a prendere le carte e spostarle, hai veramente pochissimi elementi esterni perché è tutto quanto all'interno della board di gioco perché effettivamente tu sposti delle carte premi un tasto che sta su una scrivania praticamente. Eh, in quel caso quando lo fai da mobile è seamless, insomma. non ho visto nessun tipo di differenza per come è realizzata nonostante uno sia su uno schermo così e uno sia su uno schermo gigante ecco, a confronto è molto interessante perché lì si vede come c'è stato molto studio eh, per cercare di capire qual è l'interfaccia corretta da, da utilizzare e integrata eh, tra i due sistemi, infatti non, è, non c'è assolutamente differenza tra le due versioni. Magari c'è qualcosina nei menu quando devi comprare le carte, ad esempio, cose del genere, però effettivamente il gameplay della
2: partita è assolutamente uguale. Io un altro esempio che vorrei fare è venuto in mente: è su una console portatile, la GPD XD. Che, ehm, ha sia la possibilità appunto di, di usare per emulazione, quindi classici eh, emulatori, ma f- fa girare anche i, le applicazioni, i giochi per applicazioni per cellulare. Eh, però non è. Non ha, cioè si può usare il touchscreen, però la, mh, eh, la periferica principale è il tastierino con le levette, quindi è una console portatile, però telefono. Eh, in questo caso qui, ma penso sia anche, mi viene in mente, tipo l'Engage vecchio eccetera, eh, ha la possibilità in un'applicazione per cellulare di editare e quindi mappare i comandi effettivi, ma anche proprio con la grandezza, quindi da simulare effettivamente eh, la cosa. È bello vedere questa, questa sinergia insomma, tra, tra i vari sistemi, nonostante vengano inizialmente sia su, su giochi che vengono pensati in un certo modo, comunque ci si arrangia per effettivamente riuscire a emulare perfettamente tutti.
1: Sì, questo apre secondo me anche un discorso interessante eh, che, che continueremo sicuramente anche da altre parti, che è quello dell'accessibilità. Cioè il fatto che ti puoi personalizzare veramente come il giocatore vive la sua esperienza nel gioco, Eh, non solo appunto come comanda il gioco ma poi tutta una serie di setting che che dovrebbero sempre esserci audio video i sottotitoli non i sottotitoli insomma di accessibilità veramente se ne può parlare tantissimo Eh, parlando appunto eh, siamo arrivati al wireframe siamo arrivati a farci queste domande sul device e sull'invasività o meno eh, che ha Uh, l'UX sul, uh, nei confronti insomma, del, del gameplay vero e proprio eh, ma effettivamente i software che uno va a utilizzare quali sono?
0: Allora ci sono diversi software io magari citerò quelli che sono i più conosciuti e che conosco ecco che si tratta di Adobe XD, Figma Just in Mind Proto.io Mocaps. questi eh, sono tra i software più utilizzati al momento soprattutto eh, beh, Figma credo che sia <ride> il più conosciuto mettiamolo anche in questo anche perché nasce come piattaforma inizialmente free e questi ti aiutano molto a capire il f- a come impostare effettivamente la UX proprio perché sono nati in questo modo inizialmente utilizzati per i siti web poi successivamente declinati per tutte le altre sfaccettature.
1: Questi software qui su come effettivamente sono eh, io me li sono immaginati, io ho avuto a che fare con Miro e un po' con Figma, me li sono immaginati come una bacheca gigantesca infinita in cui tu puoi mettere su una serie di elementi, di scritte, di eh, post-it, di immagini, eh, veramente hai modo di caricare dentro una lavagna pressoché infinita E e mi dà l'idea di quella che poi tu hai segnato come mood board. È un concetto simile, Mm poi eh, Figma ti permette di fare tanto altro, però il concetto di mood board secondo me è molto interessante perché è il corrispettivo di quello che è un brainstorming da parte di uno scrittore no? che comincia a scrivere a manetta e eh, arriva a una conclusione qua lo fai tramite immagini fondamentalmente
2: eh, anche perché giustamente come abbiamo detto con la creazione del wireframe si buttano giù tutte le idee tutti i concept deve però avere un senso in base anche all'idea del gioco stesso
0: sì allora, ehm, la cosa è anche molto interessante, è, uno dei punti chiave di questi programmi è che c'è la possibilità che molte persone possano accedere e possano condividere le loro idee. Se parliamo della mood board, che è questo collage di immagini che non per forza devono essere ehm, appartenenti al mondo dei videogiochi, ma si parla veramente di qualsiasi cosa, dalle fotografie dei paesaggi, strutture architettoniche, font, shape di oggetti che magari piacciono um, palette di colori lì all'inizio si tirano giù veramente qualsiasi qualsiasi cosa che possa essere inerente al videogioco poi piano piano si va con una scrematura in che modo Perch- in modo tale che ci siano tutte queste immagini che alla base siano collegate abbiano un perché vicino se tu vuoi fare un videogioco che abbia il mood eh, malinconico e nostalgico di sicuro non andrai a prendere delle immagini dai colori sgargianti e eh, brillanti ma andrai su quelle sfumature di verde sulle sfumature di azzurro e così via quindi si vedrà che piano piano la mood board ha proprio un clima una, una sorta di ti, ti trasmette quei feel, quel feeling che tu vuoi imprimere nel videogioco e vuoi trasmettere al giocatore.
1: Sì, anche perché questo ti aiuta a collegarti effettivamente con quello che è il gameplay. no? Cioè la sensazione che ti dà il gameplay deve essere rispecchiata da quello che è la, la UX e in questo caso eh, è un elemento che ti aiuta a non fare salti tra uno e l'altro. Magari c'è il momento di pausa, completamente non diegetico, quindi esci dal dal gioco, ma la sensazione che hai è sempre quella, no? Hai un attimo di respiro poi torna la tensione e poi un attimo di respiro di nuovo, ma il mood generale è, che ne so, l'avventura, l'esplorazione che vuoi dare in quel determinato gioco. Sì, un
2: po' la ricerca di ispirazione quando stai creando qualcosa quindi giustamente come eh, anzi lo trovo estremamente interessante il fatto che tante volte eh, pensi solo al videogioco e non esci cercando varie ispirazioni, quindi anche solo il colore, anche solo appunto eh, moodboard. è la... la
1: La sensazione. La sensazione, esatto. esatto. Vai a cercare
2: qualcosa anche al di fuori e chissà come quando cerchi l'ispirazione anche solo girando, facendoti una passeggiata, vedi qualcosa che ti fa scattare qualcosa e lo vai a usare per qualcosa che magari non c'entra niente. Sì,
0: perché ti rendi conto che le migliori idee derivano non per forza, da ciò che tu stai creando effettivamente oppure dallo stesso ambiente nel quale tu vorresti inserirti ma derivano da da mondi completamente esterni e che apparentemente non sembrano essere collegati anche semplicemente fare delle ricerche magari sulle vecchie tradizioni sulle vecchie leggende ci sono tanti elementi di spunto modo per ispirarsi a volte ci si focalizza troppo sul videogioco il gioco che si trascurano magari alcuni dettagli che una volta magari erano più curati proprio perché si era un po' più neofiti in questo ambiente ad esempio la trama spesso e volentieri ci ritroviamo davanti a videogiochi con una trama un po' più scarna una volta era il tutto adesso c'è più il focus sul gameplay, il multigiocatore
1: Guarda, per farti un esempio abbastanza recente che ho rigiocato anche di storytelling fatto tramite la UX ehm, le, le, anzi l'interfaccia in quel caso eh, con Banner Saga Banner Saga racconta una storia di un mondo che praticamente si sta distruggendo e man mano che vai avanti, hai gli elementi di gioco che cominciano ad avere delle scalfiture, eh, ad ad un certo punto hai un conteggio, un counter, che ti sei portato dietro tutto il gioco e verso la fine eh, viene distrutto e quindi non sai più qual è effettivamente il il counter, non sai quanto manca alla fine del gioco in in quel caso. Sono elementi molto belli perché Il mood è sempre stato quello di il mondo sta finendo, quindi molto negativo, molto nichilista e viene rispecchiato proprio da come è stata realizzata poi l'interfaccia in in toto.
0: Sì, qui è la coerenza proprio, la la continuazione dell'applicazione proprio del mood in qualsiasi elemento all'interno del videogioco. Eh,
2: Però c'è da dire che appunto questo sistema molto evocativo, sono molto coerente come dici, ci piace immaginare che sia stato a colpo sicuro nel momento in cui l'hanno pensato è venuto già, <ride> è già così com'era. immagino ovviamente non sia così quindi anche nel processo creativo, eh, una volta raccolte tutte le informazioni, tutte le ispirazioni eh, della mood board e tutto quanto, eh, si cominci comunque da qualche prototipo.
0: Esatto, i prototipi o meglio i mock-up, diciamo che adesso si inizia eh, al, al montaggio dei vari elementi che costituiscono il videogioco per assemblare e ottenere un un prototipo che non è perfetto assolutamente ma deve essere giocabile giusto per testare le meccaniche, i numerosissimi bug che verranno fuori, le varie immagini oppure UI, icone che non c'entrano niente oppure non si capiscono ovviamente <ride> non succede mai no assolutamente <ride> però ehm, si vive di feedback si vive di feedback perché tu hai bisogno di capire eh, dove stai andando a parare se funziona l'idea se funziona il linguaggio artistico che hai deciso di adottare e ci sono state molte volte che siamo dovuti tornare indietro a disfare tutto
1: perché appunto è, è un solito discorso in realtà nella creatività c'è sempre forma e funzione no? la creatività bellissimo da vedere ma non funziona e dall'altra parte funziona ma la tipica
0: tazza no bella ma con le esatto, orecchie che ti bucano gli occhi esatto oppi. che dicevamo l'altra volta <ride> esatto
1: e per farti un, per esempio, un esempio cosa molto interessante di un gioco che è un videogioco ma ha molti elementi di card è un come si chiama un deck builder um, in quel caso e le icone che c'erano erano veramente troppe che definivano questa icona vuol dire sanguinamento lo stato sanguinamento questo vuol dire questo che avevi bisogno di un altro foglio con una serie di che ti spiegavano cosa erano le icone e quindi il creatore del gioco ha detto no tiro via le icone e metto la, la, la parola semplicemente in questo caso ha reso meno bella diciamo la carta ma uno non deve andare avanti indietro e ha direttamente la spiegazione sì. di cosa c'è che è un po' quello che fa ad esempio Magic e eh, recitando Arthur con le parole chiave, no? Hai una parola chiave che eh, ti, ti richiama quel tipo di abilità e una, due, tre volte che l'hai imparata poi in gioco ce l'hai subito. Mm-hmm. Eh, Arthur, tra l'altro fa un passo ulteriore perché le carte ad esempio con... Uh, che ne so rapidità adesso non mi ricordo come si chiama ra- rapidità nel, nel gioco stesso le vedi che hanno un uh, elemento grafico intorno che è il vento e quindi dice ok questa è la carta che può andare più veloce delle altre quindi fa questa abilità in più così come insomma ce ne sono tante altre sono quelle difensive che sono a forma di scudo per dirti in maniera semplice chiara e a ripetizione quindi man mano che senti lo stesso elemento ripetuto nel gioco eh, diventa parte del linguaggio, comincia a capire come, come
2: parla il gioco. Sì, io l'ho trovato eh, dal punto di vista dei, dei giochi da tavolo, quando si eh, cerca di fare un gioco eh, multilingua, in modo che sì. chi non ha magari accesso alla lingua inglese eccetera, per non dover tradurre il gioco in mille versioni o per forza usare l'inglese e quindi magari c'è comunque una, un piccolo scoglio da superare, cercano di farlo dal punto di vista visivo, però effettivamente avendo troppi elementi a volte devi comunque mettere un elenco e diventa, e diventa difficile. Quindi anche lì trovare il giusto bilanciamento, eh, penso la stessa cosa funzioni nei, nel, nello sviluppo di, di queste dell'UI de, de, de iniziale.
0: Certo, poi ci sono degli elementi che ormai universalmente sono comuni a tutti i giocatori, come hai citato prima Ace, la difesa, lo scudo lì sai già cosa vuol dire l'icona dello scudo anzi a volte abbiamo già un un legame dal punto di vista del colore se noi diciamo difesa cosa pensiamo il pericolo solitamente triangolari quindi appuntiti con il rosso allora lì sai già la minaccia oppure il mistero cosa dai il il viola principalmente quindi c'è proprio questo questo dizionario se vogliamo proprio (ride) dirlo questo bagaglio culturale che è giusto essere sfruttato senza sfruttarlo in modo eccessivo.
1: Mm C'è che uno ne abusa alla fine. Ne abusa poi risulta
0: anche banale magari, cioè a te piacerebbe creare delle icone che siano originali e che siano diverse da tutte quelle che sono state create fino ad ora ma rischi di creare confusione.
1: Un un gioco che eh, gioca con questo aspetto è Magica, che è dove hai otto tipi di elementi, quindi si gioca molto con l'elemento fantasy, quindi il rosso fuoco, il blu, l'acqua, eccetera, eccetera. Ma Magica, il bello di Magica, che è un gioco molto ironico, è combinare questi elementi e quindi fai le magie combinando acqua e fuoco e ti viene fuori il vapore e tiri fuori insomma, le peggio cose in un gioco che hai fatto apposta per prendere in giro il genere ecco. ecco. <ride> quindi qua ci parli anche di usability eh, cosa molto interessante che ha a che fare invece proprio con quasi un parametro per poter capire se hai fatto un mock-up bene mi sembra di capire sì mm.
0: diciamo che sono delle linee guida sono dei, i principi dello usability eh, che vengono identificati in sette elementi in sette categorie ecco e sono importanti da tenere in considerazione perché sembra che fino ad ora aiutino in maniera molto significativa la realizzazione della UI e la distribuzione degli elementi all'interno di uno screen o comunque del menu Mm come ho detto prima sono sette il primo eh, è che ci sono devono esserci solo sette elementi unici per screen. Cosa vuol dire? Cos'è un elemento unico? Ipotizziamo di dover giocare a Call of Duty, a Battlefield e vogliamo utilizzare e selezionare una determinata arma, un determinato fucile. Quindi andiamo nel menu dell'equipaggiamento e selezioniamo la pistola che vogliamo. Solitamente all'interno di questa di questo schermo di questa schermata troviamo il personaggio in 3D completo che nel momento in cui scegli l'equipaggiamento questo comparirà, no lo comparirà magari in braccia al fucile ecco l'elemento unico è il personaggio assieme all'arma quello è un elemento unico un altro elemento unico sono le icone dei menu dal quale tu ti puoi spostare per selezionare la categoria in quali tu ti vuoi trovare e quello è un altro elemento quindi eh, il primo principio dice che non devono essercene più di sette altrimenti sembra esserci una sovrabbondanza di informazioni e appesentirebbe molto l'esperienza utente.
1: Sì, Su questo mi viene in mente ad esempio c'è una regola simile nei fumetti il fatto che hai una pagina di un fumetto e le varie vignette che hai, i blocchi eh, devono essere di, di un numero adeguato insomma più o meno siamo lì come numero altrimenti vai o a fare delle vignette troppo piccole o a dare meno importanza non riesci a dare una gerarchia anche tra l'altro perché quello che dici tu eh, avere il personaggio in 3D che è la parte più grande solitamente e poi dei menù tutti intorno eh, ti aiuta a trarre l'occhio in una determinata zona e poi hai il giro da fare insomma su, su tutte le altre. Interessante perché appunto hai da una parte sovrabbondanza eh, ti porta a incasinare quello che è la quantità di informazioni, dall'altra parte se dai troppo poco effettivamente cosa serve? Devi andare in un altro menu per avere delle azioni. Questo ci introduce col secondo elemento, cioè il, esatto. le cartelle, le cartelle. No? andare dentro i livelli uno dentro l'altro. È Iniziato maggio quindi aggiorniamo l'elenco. E ringraziamo l'hard mod Cry King e i normal mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali d Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Bellzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sballu 17, LDS, brontolo 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito 85 Noobsweek, Appers, Vanax, Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopedia di videogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la petraccia la sei Coffee potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza
2: pubblicità. teammates down. After all, a team as as link. So jersey be That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by the real cost and the FDA.
1: Lo sapevi che sul nostro sito videogiochi.it puoi trovare anche un link all'archivio, un grande database con tutti i giochi di cui abbiamo parlato, dentro le puntate, fuori dalle puntate, dentro i nostri social, ovunque. Un database ricco, pieno zeppo di informazioni che aspetta solo di essere esplorato
0: da te. Sì, non devono esserci più di tre livelli di menu, che questo è un, un principio che possiamo applicare anche nei siti web e anche nella disposizione e l'organizzazione delle nostre cartelle nei vari pc. Cosa vuol dire anche qui? L'utente per raggiungere un determinato elemento non dovrebbe cliccare più di tre volte. Quante volte, almeno io, <ride> ho, c- ho disposto le cartelle che per raggiungere quel file dovevo attraversare mari e fiumi per raggiungerlo è frustrante ed è anche poco utile dal punto di vista dello user experience cioè il giocatore come abbiamo detto prima vuole tutto subito e nel miglior modo possibile parliamo invece, invece adesso dell'affordance cioè il terzo principio la, ponte- la potenzialità espressiva quindi parliamo del design dei bottoni delle icone che deve, devono essere devono essere in grado di rappresentare al meglio quello che permettono di fare al player come avevamo detto prima, le abilità dei vari personaggi che devono essere in grado anche semplicemente da, come, da quello della figura che, era, che contengono, il giocatore dovrebbe essere in grado di capire cosa sta per fare, cosa sta facendo, non sempre è così. Eh, a volte sono più complessi di quanto si voglia di certo il colore aiuta però se hai in bianco e nero in quel caso la difficoltà aumenta soprattutto se bisogna lavorare molto con silhouette
2: sì perché se no eh, vengono in aiuto scrivendotelo tipo, guarda che è questo all'interno del gioco questo significa questo però se tu poi, non, poi ovviamente te lo ricordi da giocatore ma uno che approccia per la prima volta magari non se lo ricorda ogni volta cos'è questo vado dentro a vedere ah non è questo torno indietro
1: così come fare una figlia con lo spessore in modo che sia che fai capire insomma che è qualcosa di cliccabile un bottone mm-hmm. da premere piuttosto che una, un rettangolo e basta che non, non ti dice niente. Questa cosa l'ho vista anche tra l'altro usata nel feedback cioè cliccare qualcosa che genera un movimento del, esatto. del, del, della finestra stessa, il feedback è sonoro importantissimo. Io ho provato a giocare dei giochi senza, senza suono, suono no, e alcuni è veramente impossibile <ride> giocarci eh, però effettivamente è una, un aspetto molto importante, a me viene in mente anche quando eh, hai le finestre dei menu ehm, dove hai la possibilità di usare la rotella per scor- scorrere e il, la barra che ti mostra, quella che viene a fianco, che è la, la tendina insomma, che puoi tirare giù che non viene nascosta, anzi te la devono far vedere, altrimenti non hai la sensazione, non hai la voglia di tirare quella rotellina per v- vedere cosa c'è sotto, insomma.
0: Sì, non hai idea di quanto effettivamente ancora hai da scoprire. Esatto. Passiamo ora al quarto principio, il focus area, che mi hai già anticipato tu, ovvero il giocatore deve essere in grado di capire dove si trova all'interno del menu, in che modo, se io mi sposto col mouse, con l'analogico, uh, ma sopra una sezione di menu questa solitamente potrebbe ingrandirsi, illuminarsi o comunque ti dà un feedback per dirti guarda che io sono selezionabile e ti trovi sopra di me. Così come poi i cambiamenti di stato che è un altro principio, il quinto, dove eh, come ben sappiamo ormai i bottoni, le icone solitamente hanno degli stadi, ovvero il normale, che questo penso sia chiaro, il de- disabilitato. Il selezionato abilitato, l'inselezione, quello che sta per essere selezionato, e il bloccato, ovvero quello che non può essere ancora utilizzato, che spesso volentieri c'è l'iconcina anche del lucchetto, magari, per darti un segnale in più che non è ancora attivo, ma che lo sarà. La
2: cosa particolare di questi ultimi due punti che hai descritto è che in realtà dal punto di vista del giocatore sono cose sembrano così banali. Quindi il menu: sì, vabbè, ci metto il cursore sopra, si illumina. Oppure non posso cliccare qualcosa, ok, è sfocato, non si vede però sono comunque concetti che in fase di design sono fondamentali perché per quanto basilare sia comunque c'è un, uno sviluppo a me viene in mente un concetto simile nei ad esempio di punta e clic come ho detto prima è tutto visuale, hai il cursore che si muove e quando vai sopra gli oggetti che, con, quale, con il quale puoi interagire o cambiano di colore o viene scritto cos'è e quindi ti permette di farlo sembra una cosa banalissima a parlarne però effettivamente non può non essere un un elemento di design perché non è che si fa da solo quindi l'importanza anche delle piccole cose che forse proprio per quello che diventa banale dopo per il giocatore perché sono fatte bene apposta sono state studiate apposta
0: sì ormai siamo talmente abituati proprio di questi feedback che è possibile che tu possa pensare che ci sia un errore o che magari si sia frizzato addirittura il gioco se tu passi col mouse e non hai e il accesso non <ride> il <cambiamento>. <ride>
2: esatto,
0: <ride> c'è
1: qualcosa che non va
0: esatto, e, oppure semplicemente è stata una dimenticanza ma fa la differenza fa,
1: fa tanto la differenza, <ride> però sono elementi che eh, diamo per scontato e ad esempio eh, quando si parla di elementi bloccati e tu hai detto per adesso perché appunto vengono sbloccati perché tantissimi degli elementi di gioco eh, vengono posti dal giocatore e ti stanno dicendo fai abbastanza esperienza per arrivare lì, sai che il gioco arriverà a quel punto già ti annuncia eh, che ci sarà qualcosa di questo tipo nel futuro e una volta questi elementi magari c'erano nei giochi anni 80-90 ma non li sapevi e quindi uno si... doveva perdere molto più tempo perché proprio come veniva vissuto il gioco era diverso uno aveva un gioco e doveva giocarlo e spulciarselo all'infinito altrimenti se già sapeva qualcosa finisce in un attimo e eh, l'ha consumato però eh, adesso il gioco eh, ha questi teaser di di, di futuro, di quello che ti succede davanti Eh, interessante i metroidvania fanno di questo un elemento fondamentale per dirti nel level design in quel caso eh, il fatto che a un certo punto arrivi a un cancello che non puoi aprire però vedi che c'è il bottone là <ride> e quindi okay. dici ok, allora devo allora fare tutto il giro male. della mappa sì, e allora ci sarà il bottone per aprirlo.
2: Pure anche da un punto di vista di appetibilità. nei giochi che secondo me eh, hanno più, mh, un, la, più la facilità di essere dimenticati che sono le applicazioni per, per mobile quando ti fanno vedere eh, per sbloccare questa cosa fighissima che puoi fare dopo arriva al livello 5 e quindi continua a giocare, quando arrivi là sblocchi e poi sì. quando arriva al 7 e ti sblocca una cosa in più che puoi fare quindi aumenti la longevità man mano che giochi e quindi semplifica le cose e dall'altra parte cercano di tenerti attaccato a, al gioco Eh
0: sì, perché è, porta proprio la curiosità di capire sì. cosa sblocchi, cosa ottieni in più Tra l'altro,
1: hai parlato di una cosa eh, interessante nei giochi mobile quelli soprattutto che fanno leva sul comprare in gioco Eh, queste cose perché fa parte anche un po' del flow che è un altro dei punti che hai segnato eh, dove cade l'occhio dove dove cade l'occhio quando apro un menu lo apro magari perché devo cliccare eh, nel nel telefono su una parte dello schermo e proprio in quella parte c'è il il bottoncino che ti dice compra questo in questo momento quindi hai il dito già posizionato in quel momento lì, e la X è dalla parte completamente opposta dello schermo.
0: Sì, eh, è, perdonatemi la bastardata sì, di categoria. È, è, è l'altro, è
1: aspetto, l'altro aspetto, aspetto, no? Cioè eh, quando sì, tu ne disegni una, la disegni, dipende da quello che vuoi fare all'interno del gioco, da un lato è voglio dare una migliore esperienza al giocatore, dall'altra c'è anche magari un aspetto eh, pecuniario, insomma, di, di, di effettivamente far pagare di più la gente all'interno dei giochi stessi. Può succedere, insomma.
0: Assolutamente, eh, ah, le succede, micotransizioni come? ormai mm. sono all'ordine del giorno.
1: E, e, e questa cosa è interessante perché ehm, vedremo anche magari degli, dei controesempi eh, di quando non funziona questo flow. Ad esempio, eh, questo mi fa pensare anche come ci siano dei, tantissimi richiami a come viene fatta la regia no? le, le, in, in, nel cinema. Eh, anche lì hai, il mi ricordo di aver visto un documentario che spiegava come l'occhio si muove durante il cambi scena all'interno de, del cinema e di come a volte è difficile, anzi ci sono degli errori eh, semplicemente anche nello scavallamento di campo che ti interrompe effettivamente il flow di quello che sta facendo il tuo occhio. Un esempio eh, virtuoso diciamo in questo senso è il film di Mad Max, eh, anche l'ultimo, dove hai macchine in continuazione che passano da una parte all'altra dello schermo, però se tu vedi hai una macchina che va da sinistra verso destra, la scena dopo è da destra verso sinistra, quindi il tuo occhio continua a andare di qua e di là dello schermo e non si stanca mai perché effettivamente non devi fare dei salti in quel caso, anche eh, nel menu deve essere fondamentale questa cosa clicco da una parte, vengo attratto da un'altra ma senza che debba eh, ri, ricalibrare
0: tutto quanto. Sì, eh, partiamo anche dal presupposto che soprattutto noi occidentali siamo abituati a leggere da sinistra sì. verso destra, dall'alto verso il basso, ovviamente non per tutti gli ambienti vale la stessa regola, guardiamo gli, il mondo orientale, no? anche semplicemente per i fumetti o i manga, sì. tutta un'altra lettura, però questa, questo flow può essere facilitato con L'utilizzo di figure geometriche che accompagnano l'occhio ad esempio dei quadrati, delle righe, delle colonne in modo tale che tu sia in grado proprio di seguire un percorso che ti permette solitamente (ride) di individuare per prima gli elementi fondamentali e poi piano piano quelli secondari a seconda di quello che tu stai cercando e questo è il flow. Infine abbiamo gli aiuti e i suggerimenti. Qui non mi dilungo molto, semplicemente sono quei pop-up, quei prompt, quei button che aiutano in soccorso, cioè proprio entrano in soccorso all'utente per spiegarti che cosa fanno, che cosa non fanno Mm e spesso volentieri sono anche temporanei perché dopo l'utente li disabilita proprio per dire ormai sono esperto, non mi servi più.
1: Sono proprio dei pop-up, dei dei tooltip anche vengono chiamati a volte che in realtà abbiamo anche nei software eh, anche Photoshop ce li ha tranquillamente dove non sai come, cos'è un'icona stai due secondi lì ti dice ok questa è l'icona oppure
0: le novità quando c'è stato eh. l'aggiornamento solitamente ti compaiono sempre per dire ah guarda abbiamo eh, raffinato la penna o abbiamo introdotto questo nuovo tool provalo e tu dici no non adesso e poi ti dimentichi che potevano essere effettivamente utili eh, sì
1: poi questi sono ad esempio quelli che appaiono quando hai un potenziamento eh, ti arriva un potenziamento in gioco, una nuova arma e ti fanno un micro esempio di come funziona quell'arma lì in quel momento e, e poi è tutto, sperimenta, provaci e, e in caso torni su quella che è il dizionario di gioco, la Bibbia, il glossario, dipende poi come viene codificato all'interno del gioco, solitamente c'è, per, se vuoi, farti rinfrescarti la memoria.
2: Ecco, è detto proprio la Bibbia di gioco, perché <ride> immagino che do- dopo avere eh, tutto il percorso di creazione, quindi tutte le idee iniziali, il percorso di creazione, alla fine comunque si va a creare un manuale interno, quindi ogni eh, struttura, ogni branca che si è occupata del gioco avrà il suo manuale specifico per quel gioco, giusto?
0: Esattamente, è una documentazione vera e propria ed è importantissima, ovvero ehm, proprio come hai detto tu Yuga, per... Ehm, Ogni branca, ogni gruppo c'è una documentazione diversa. Per il game designer è il GDD, Game Design Document. Per eh, gli artisti è la, l'Art Bible o Art Design Document. Per eh, i programmatori è il Technical Design Document, TDC. Cosa sono? Allora, mh, semplicemente il GDD, il Game Design Document, Spi- sono spiegate tutte le meccaniche, il level design, la trama, tutti i vari personaggi specifici anche a livello psicologico, che il uh, videogioco dovrebbe contenere e ovviamente è consultabile da tutti, giusto per uh, magari avere delle informazioni o per ricordarsi qualcosa. L'Art Bible, e qui mi soffermerò di più perché ovviamente è il settore in cui io mi ritrovo, è utilissimo soprattutto... Per quelle persone, quei, quegli esperti, quei professionisti che entreranno a far parte del gruppo, eh, Strada Facendo, mettiamola così, quando il progetto è ormai è avviato. Immaginatevi di essere magari un eh, environment artist, quindi che si occupa dei background e non avere la più pallida idea del progetto in cui è stato inserito. Per cui prima cosa, ovviamente ci sarà l'id artist che lo accompagnerà, gli spiegherà: però gli darà proprio l'art Bible: questa documentazione che verrà costantemente aggiornata dove lì verrà detto questo videogioco è stato fatto così siamo partiti da questa, da questa shape piano piano l'abbiamo l'abbiamo sviluppata abbiamo pensato a questo perché abbiamo fatto queste scelte anziché altre anche semplicemente l'esportazione dei file guarda che i programmatori soprattutto per quanto riguarda la UI è importantissima credo che mi abbiano odiato tantissimi programmatori <ride> perché ovviamente all'inizio sbagliavo sempre però vabbè Scusate se mi state ascoltando, (ride) però... eh,
1: Sul formato eh, di di transizione insomma perché...
0: Sì, perché assolutamente, poi ci sono diverse tipologie di immagini, immagini raster, immagini vettoriali, se vogliamo farle il formato sempre alla potenza di due, Eh, più grandi sono, più le immagini sono importanti, più piccole sono, meno sono importanti, quindi anche se sono... Eh, si pensano poco hanno una definizione più bassa va bene lo stesso perché sono fatte per essere piccole per cui questo questa art bible è un ehm, molto importante deve essere costantemente aggiornata ed è un lavoraccio per starci dietro e verrà successivamente utilizzata per creare quei famosi artbook che poi vengono anche venduti ovviamente dovranno essere super abbelliti super puliti Eh, esatto e a me viene in mente l'artbook di Dragon Age Inquisition non so se avete presente che è un mattone ed è bellissimo lo consiglio sempre tantissimo perché in quel caso tu vedi proprio i vari Singoli passaggi per la realizzazione, ad esempio, di un personaggio che poi è arrivato ad essere calvo, ma inizialmente aveva addirittura i rasta, no? Ed è a me veramente entusiasma un sacco. E,
2: sì, sono quei contenuti che anche in, all'interno di alcuni giochi. Se tu magari finisci il gioco, Bellissimo. sblocchi l'artwork di quel personaggio, eh, gli quanto sketch che è stato creato. E che è è, è,
0: strano, è emozionante. E che
2: è, è, fa strano, è, ha senso appunto dal processo appunto, creativo. Ormai li abbiamo fatti, li vediamo un attimo comunque è bello mostrarli oltre che far profitto, certo. è particolare però che questo, questo discorso sia diciamo, una cosa così extra, perché come hai detto tu eh, questa bibbia, queste, questo insieme di, di regole, soprattutto la storia di quello che si sta facendo eh, in realtà serva proprio all'interno, perché eh, come hai detto appunto può arrivare qualcuno di nuovo, succede come spesso abbiamo letto eccetera che anche eh, il lavoratore all'interno di un progetto vadano via per motivi disparati, quindi un art designer va via, arriva uno nuovo, come hai detto, e quindi Cosa, cosa stiamo facendo sì. Quindi è una specie di manuale quando cambi lavoro che ti danno il manuale il, sì. di introduttivo quello che stai facendo
1: è, è, un, è un elemento interessante ehm, anche perché non solo poi ci realizzano content su appunto dici le, le, gli artbook ma anche mi fa pensare a seguiti a eh, remastered a tutti quanti i prodotti collaterali anche semplicemente un, un DLC riprendi, eh, eh, che prende e deve essere attinente a quello che era il design document originale quindi uno va a ripescare le idee recentemente abbiamo preso è un metodo di lavoro un po' diverso quando è stato creato Tekken in quel caso era veramente eh, lancio tutte le cose al muro e cosa sta attaccato rimane però tutto quello che è caduto giù in realtà l'hanno tenuto e l'hanno implementato nel capitolo successivo e quindi lì è un ripescare dire adesso non riusciamo a fare perché magari non c'è la tecnologia, ci arriveremo e adesso ci arriviamo. Questo è anche un modo per dare poi coerenza col prodotto finale, perché nonostante ci lavori un esercito di persone a volte nei titoli eh, molto grandi. Alla fine deve esserci una linea comune. No? Il tu citi ad esempio Doom, eh, il Doom moderno insomma, il, degli ultimi usciti sono dei giochi che sembrano fatti da una persona sola se uno eh, ci sta attento proprio come coerenza perché hai una musica, un visuale e un'azione, un feeling che hai dall'inizio alla fine del gioco che è sempre costante. È, è in senso positivo quello, anzi, è un'escalation in realtà di, eh, di, di,
2: di emozioni. Ma si vede come sia bello coeso come gioco. Mi, lo ricollego anche al fatto che diciamo all'inizio, quando tu parti con un progetto, Prendi spunto da quello che è già stato fatto, sì. quindi questo può anche aiutare questi manuali a vedere il processo creativo che è stato fatto e prendere spunto da quello, anche non per seguiti, proprio a fare altri prodotti però dello stesso genere. Dipende poi dall'accessibilità perché ovviamente magari la stessa casa ti mette a disposizione il materiale, ovviamente, caso concorretti dubito fortemente, sì. però il, il, può essere sì, può essere, è un processo molto utile anche quello, ottenere traccia di tutto. Anche vedere le grosse differenze,
1: appunto, personaggi eh, come Kratos di God of War, che se tu vedi il concept di come era all'inizio era un'altra cosa totalmente rispetto a come è diventato e il perché sono arrivati a fare quelle scelte e a definirlo in quella maniera, perché deve esprimere una determinata, uh, determinata sensazione e poi tutto il resto ci è andato dietro, ecco. Sì,
0: secondo me, secondo me crea anche un legame con sì. i giocatori, coloro che hanno amato il personaggio, vogliono vedere anche la sua storia che c'è stata dietro, come poteva essere, come sarebbe potuto essere, oppure ehm, quali idee sono state scartate perché ha funzionato di più questa che è stata scelta e da una certa affinità secondo me cioè,
1: fa sentire un po' più umano cioè, come, come una creazione sì, di qualcosa non sì, è un, sì, un prodotto sì. di
2: fabbrica cioè,
0: non è nato tutto al al primo colpo perfetto non si sede mai come film, magari ma ti
2: affezioni al protagonista che parte da essere un signore eh sì, no? sì. che è un eroe e dici eh, ma all'inizio non era così all'inizio eh. era sì.
0: schiappa come me sì, ed, è, ed è sintomo
1: anche dall'altra parte della, della scala insomma di, di, di grandezza del videogioco tutti quegli studi indie magari fatti da una o due persone che in realtà il loro design document è tutto quello che hanno dentro lo buttano giù e eh, Quasi è una personalità multipla no? perché in questo momento mi metto a fare l'artista e disegno e vedo cosa, devo, cosa ho scritto da game designer io stesso perché appunto ho l'idea di come funziona il gioco. Quindi è un modo per eh, raccontare il processo creativo che è molto molto interessante, molto pregno di, di, di significato proprio perché è un'opera d'arte alla fine quello che vai a creare. Eh, ma anche proprio per uh, quali sono le scelte giuste quali sono le scelte sbagliate Tutte le, le situazioni di sliding door di
2: cosa potrebbe succedere sì. tutti questi strumenti questa raccolta di eh, informazioni per alimentare la, la creatività e portare avanti dei progetti tutte cose molto positive che eh, nel mondo ideale portano sempre a giochi migliori sempre a giochi eh, l'evoluzione del gioco precedente però capita spesso eh, anche in giochi moderni che tutto questo invece non venga seguito e quindi ci sono anche degli, degli esempi abbastanza comici da, che, trovi, che trovi in giro. Eh, ce ne sono più di qualcuno? Non so sì, te...
0: non, non sono tantissimi, eh, per carità però qualcuno vale la pena citarlo perché un esempio è Metal Gear Solid 5 dove c'è un pop-up che ci appare quando stiamo per completare l'equipaggiamento con armi che potrebbero aiutarci nella prossima missione e alla fine eh, hai la possibilità magari di disfare quello che hai appena equipaggiato e hai proprio la frase eh, cancel mission sortie e sotto hai ok o oh, cancel capisci bene, cioè io la prima volta che ho visto ho detto non so cosa cliccare eh, eh, eh. <ride> faccio cosa, cosa vedi, vuol vedi. dire <ride> e, e
1: è un esempio che appunto ci hai portato che secondo me è fantastico ed è un eh, come si dice un modo per farti capire quanto sia importante eh, la user interface è un sito che è stato creato Uh, appositamente che si chiama User Interface ma con la, t- la Y al posto della T, quindi è in yourface in realtà.com. Ed è un gioco fondamentalmente in cui devi fare una serie di devi interagire semplicemente con quella che è la user interface che però non è eh, come te l'aspetti anzi ti, ti frustra e basta è il contrario di tutto quello
0: che tu ti aspetteresti dura 5 minuti ma in quei 5 minuti vi fa molto intenso Sì, vi fa andare fuori di testa per, per favore provatelo <ride> e dopo sappiatemi dire perché è, è incredibile
1: e su altri aspetti che potrebbero essere negativi ci citi ad esempio Cyberpunk 2077 che nelle mille cose che eh, di cui si è parlato e sono state dette insomma su questo gioco eh, Ce n'è una fondamentale qua Che è effettivamente è un'analisi che hai fatto di quella che è la schermata di gioco Sì,
0: allora Cyberpunk è un titolo che ha fatto discutere tantissimo Prima che uscisse e anche dopo ehm, Purtroppo ehm, dal punto di vista della AI e della IAX Ci sono alcuni punti un po' discutibili che vale la pena magari un attimo discuterne allora c'è da dire che la user interface e la UX come nota positiva si adatta molto bene al gameplay soprattutto quando i i cambiamenti di stato i colori principalmente sono il rosso e il blu quelli che per la maggiore vanno e inizialmente il rosso viene attribuito a ciò che manca, che è ciò che non può essere utilizzato nel videogioco. E proprio questo linguaggio dopo viene interrotto, viene mh, contraddetto dai messaggi di errore, per dire dove lì vediamo i colori, sia rosso che blu, assieme. E lì c'è una problematica di base, perché tu sei abituato a, capi- a leggere rosso, quindi non va bene, ma nei messaggi di errore ti appare il blu, che invece il blu solitamente in questo gioco è attribuito agli elementi disponibili questo quindi è una incoerenza esatto, forza un po' con quello esatto, che ti è stato detto che non è indifferente soprattutto se parliamo di un gioco così importante come Cyberpunk 2077 oltretutto ehm, in, per coloro che hanno giocato magari avranno ben presente l'indicatore che indica vuole indicare la direzione da seguire per la prossima missione spesso volentieri eh, la cosa interessante magari di questo indicatore è che è mobile non è fisso tuttavia proprio questa mobilità è andata un po' a discapito perché va a sovrapporsi con gli altri elementi di UI e quindi la leggibilità a volte non è il massimo anzi può essere anche fastidiosa perché potrebbe anche mm, lampeggiare quindi è mm, Mm, è un elemento che non è molto piaciuto ecco a, ai giocatori uh, un altro se vogliamo dire dettaglio che a mio avviso a me darebbe fastidio per come sono fatta, però non tutti, eh. sono gli ornamenti grafici che sono stati inseriti a livello extra nella, nella user interface, sono semplicemente delle scritte solitamente un rosso e anche un po' sbiadito vicino a degli elementi che Io come giocatore cercherei di leggere perché penso siano dei suggerimenti, degli aiuti in più, delle descrizioni che mi fanno capire di più. In realtà sono semplice a scopo decorativo, tuttavia il fatto che siano quasi sfocati, più volte io mi sono impegnata per metterli a fuoco per poi capire che non hanno assolutamente senso. Vabbè, a me ha dato fastidio. però.
2: È un po', è un po per mantenere l'aspetto cyberpunk, quindi del, della rete, eccetera. È un po' come avere la schermata di Matrix esatto. il movimento dietro, solo che non, non, ti, non, è, non ti è così chiaro che ok. È solo sì. una schermata di Matrix sì. per bellezza. La, la, la
1: sensazione è quella di avere, che ne so, un farmaco che hai mille scritte davanti, anche che però non, ti attra- non devi leggere, diciamo, tutto.
2: Anche perché, quindi dici, usando lo stesso colore, ti porta a dire: no, ok, questo è scritto in questo colore, quindi lo collego a una cosa importante: del menu:
0: esatto, perché è un colore che tu hai associato un significato preciso perché all'interno di questa UI ha un significato particolare il fatto che poi si rivela essere totalmente inutile anche qui c'è un'incoerenza di base e quindi non va bene
1: Questo, forse l'apoteosi ce l'abbiamo sulla mappa di gioco Aprire <ride> la mappa è strapiena di icone anche qui molto rossa e molto blu e qui si vede quello che dicevamo prima forma e funzione qui è stata data molto più importanza a rendere l'aspetto cyberpunk e quindi fare in modo che sia qualcosa di tecnologico che io apro e guardo la città in maniera tecnologica appunto con questi colori eh, contrastanti e poi alla alla fine la funzione è quella di capire cosa c'è in quel punto ma ci sono 800 icone diverse
0: c'è una predominanza cromatica a livello del rosso che è un po' spiazzante ovviamente ci sono i filtri però comunque è, una, è, un, è un rallentamento, come io ho detto vogliamo tutto subito, vogliamo tutto immediatamente ritrovarsi davanti a questa mappa piena di elementi ti, ti sovrasta, non riesci neanche a individuare le aree che contraddistinguono la città, che dividono la città di cyber del videogioco. Ma
1: Credo l'idea sia stata quella proprio di mostrare che Cyberpunk ha una città gigante, no? Cioè, la, la, quello che vedi e l'idea che viene fuori è quella è un po' la stessa cosa che fece Batman nella serie di Arkham perché anche lì le mappe sono abbastanza piene di cose eh, e lì l'idea era eh, il primo gioco è grande così il secondo gioco è più grande il terzo gioco è più grande ancora qua Cyberpunk cerca di essere l'open world quindi quello è il messaggio che ti vuole dare no? il fatto che una, hai tante cose da poter fare stessa cosa lo fa The Witcher dove c'è una mappa strapiena di cose, ma The Witcher lo fa in maniera positiva.
0: È gestito meglio, ma infatti la UI si ispira a The Witcher un po'. Vediamo gli elementi, la disposizione del gameplay, richiama molto a The Witcher, tuttavia ci sono stati degli accorgimenti in in The Witcher, nel videogioco, che qui in Cyberpunk non sono stati ripresi. È
2: semplice delimitare le, le zone anche solo con un colore diverso, per dire sono in questa parte della città, anche solo dal punto di vista cardinale, non mi ricordo, forse anche in qualche GTA c'è cioè questa suddivisione tra i quartieri o i giochi simili sì. eh, o mi pare addirittura anche in senso che ti dice devi andare di qua, ok hai la mappa piena di elementi grafici però sai che la zona in cui devi andare è questo colore qua.
0: Sì anche per Perché capire già ti
2: dà un input diverso. se c'è
0: una divisione di quartiere ad esempio le gangster cose simili capisci subito che stai entrando in zone più pericolose altre meno questo è molto importante e qui non lo si percepisce benissimo ecco.
1: Tra l'altro parlando di, di GTA elementi appunto molto positivi come il, nel momento in cui sei ricercato dalla polizia e la polizia è vicino hai la mini mappa che diventa rossa e blu che è una cosa semplicissima per dirti guarda ti stiamo inseguendo Eh, è un elemento direttamente sulla minimappa non l'hanno messo altrove Eh, nei primissimi GTA c'era in alto nello schermo la faccetta del poliziotto eh, in quelli proprio bidimensionali poi è diventata è stata spostata all'interno della minimappa perché perché nel momento in cui sta scappando, tu guardi la minimap per capire la video d'uscita, no? E quindi loro ti stanno dicendo, guarda, che ti stiamo inseguendo proprio lì. Quindi hanno, de- hanno detto, dove mette l'occhio il videogiocatore in quel momento? Bene, gli mettiamo lì quello che vuole. E farei un ultimo esempio, che secondo me è Dwarf Fortress, che me l'hai messo perché. Dwarf Fortress è un gioco a cui io sono particolarmente legato okay. perché no, ci ho no. giocato tanto e so benissimo che è la, l'interfaccia peggiore che possa esistere forse dovuta al fatto che proprio il gioco è stato fatto in, in quella maniera lì.
0: Probabilmente è uno dei giochi più complessi nella categoria dei gestionali e di simulazione e ormai è un gioco anche abbastanza datato però si contraddistingue possiamo dire che può diventare famoso per questa UI, UX che è complicatissima è veramente il contrario di tutto ciò che può essere user friendly e il senso di immediato per il player e quando ho provato ammetto di aver provato a orientarmi ma purtroppo ho gettato la spugna dopo poco perché
2: in questo io faccio un po' il plug perché eh, abbiamo parlato di immediatezza di tutto subito eccetera e si ha fatto una serie di video solo per spiegare come Giocare, come giocare Ho fatto tutto 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 una serie so, di video Una decina di video se non di più Per Come iniziare, come iniziare a giocare Episodi per
0: fare il primo step <ride> sì, sì, sì. Sì, Perché, perché come per il...
1: come è realizzato Dwarf Fortress eh, Non risponde a quelli che sono i canoni che hai detto prima Cioè ci sono menu dentro menu Dentro menu dentro menu ma perché il gioco è realizzato per essere il più dettagliato possibile. No? Ti permette di descrivere un combattimento dicendo che l'orecchio destro del troll è stato colpito, e tagliato in quel momento. Cioè veramente va a scavare eh, nel, nel dettaglio di tutto quanto. E, e qui la cosa interessante secondo me è che io, eh, vedendo la creazione di questo gioco che è totalmente gratuito, ho detto questo gioco su Steam non ci arriverà mai. E <ride> Invece poi è uscita una versione Steam e il lavoro che è stato fatto dai due eh, programmatori, i due fratelli, Adams, è stato proprio quello… la maggior parte delle cose è stata ricreiamo un user interface che sia decente. Ecco,
0: sì, infatti. <ride> esatto.
1: Ed è stato un grande successo, tra l'altro, perché tantissime persone che erano spaventate da Dwarf Fortress, la versione Steam è un pelino più digeribile, ecco. Anche semplicemente il fatto che nella versione originale non puoi usare un mouse e hai il solo menu. Sì, Quindi... no.
0: Ah, mi ha ricorda, ricordato tanto un mio amico programmatore che proprio gestisce così i suoi file con uh, scritte su scritte su scritte su scritte poi io arrivo gli smonto tutto, <ride> gli metto icone ovunque e mi odia per questo ma io veramente quando dobbiamo lavorare insieme è un disastro <ride>
2: Beh, direi che come questo secondo episodio abbiamo tirato fuori un sacco di termini, eh, di, di tematiche molto importanti, siamo andati un po' più nel dettaglio, quindi continuiamo a scoprire questo mondo della creazione eh, dello UI e dell'UX. UX, eh, noi Catherine, ti ringraziamo anche per questo secondo episodio, sei stata fondamentale Grazie no, a
0: per, voi, davvero. per la riuscita di questo episodio
2: e, e ci rivediamo ovviamente per il prossimo episodio che sarà anche lì eh, un po' più sul personale.
0: Preparatevi!
2: Preparatevi è più un'intervista
1: appunto al uh, cosa fai di lavoro e all'interazione che hai con le altre figure ecco. nel, nel bene e bene, nel male, male potremo sì. parlare Quindi uh, se avete domande fatecele perché abbiamo uh, lo spazio su Spotify per lasciare i commenti quindi se avete delle curiosità potete lasciarcele insomma uh, che riguardino l'argomento magari le inseriremo uh, all'interno delle puntate uh, che avremo a disposizione insomma le prossime uh, noi ci ascoltiamo al prossimo episodio io sono Eiso.
2: E io sono
0: Yuga. E io sono Katrin.
1: Namaste and be brave!